0: Hörerinnen und Hörer, Kang jong heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung quer Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen eine Gruppe von ausländischen panzori sängerinnen vor, deren Gesangskünste bühnenreif sind. Die Sängerinnen aus England und Frankreich geben demnächst in der Namsan kukakdan Musikhalle eine Aufführung. Im Anschluss führen Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um die Frage, ab welchem Zeitpunkt ein neues Tierkreiszeichen beginnt. Danach geht es über den Gründer der sogenannten reichen Theoriehandlung und seine Auffassung davon, was reich sein bedeutet. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Mm -hmm. Erst aber ein paar Takte Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Ein Leben wie eine Reise. Es singt New York Mulgogi. Deutsch-Engländerin Anna Yates und Kahangs Kacha und Victorin Vlabeau aus Frankreich sind vor Jahren nach Korea gekommen, um den traditionellen epischen Gesang Panzori zu lernen. Ihre Gesangskunst ist mittlerweile so ausgereift, dass sie mehrere Male im Jahr vor einem Publikum auf der Bühne stehen. Am kommenden Samstag gibt die Gruppe mit ihrer Lehrerin Min Hye Song, die den Titel des Nationalen Immateriellen Kulturguts Nummer 5 innehat, eine Aufführung in der Musikhalle Soul namens San Kubak Die Übungen dafür laufen derzeit auf Hochtouren. Anna Yates gibt ihren Vortrag des Tanga in Sengpengyan übersetzt so viel wie 100 Jahre Leben den letzten Schliff. Sie trägt das kurze Volkslied gefühlsbetont vor. Geihans und Victorin Blabu unterstützen den Gesang mit kleinen Ausrufen genannt Meister Meisterin Min-hye-sung sagt, ihre Schülerinnen seien so gut, dass man kaum einen Unterschied zu einer Koreanerin feststellen könne, wenn man die Augen schließe und ihnen zuhöre. Viele Zuschauer würden Tränen vergießen, wenn sie die drei singen hörten. Die drei Pansori-Sängerinnen sagten, dass ich ihnen eine ganz neue Welt offenbart habe, als sie zum ersten Mal Pansori hörten. Gaianskischer studierte in Paris Archäologie. 2015 machte sie die Bekanntschaft mit Pansori und war sofort hingerissen von den ständig wechselnden Tonlagen und der Dynamik des Gesangs. Sie sagt, dass die Linien der traditionellen Tracht Hamburg gut mit Pansori zusammenpassten und die Bekleidung und der Gesang den Eindruck erweckten, als würden sich Trauer und Wogen ineinander fügen. Victorine Blavot, eine frühere Gospelsängerin, sagte, dass Pansori ein enormes Spektrum an Geschichten und Charakteren biete, von starkem Mädchen bis zum Bösewicht. Die beste Girl-Crush-Szene sei die, in der die Frau von Hungbo in dem Panzer de Hungbo ihrem Schwager Neubo die Leviten liest. Wegen sprachlicher Barrieren mussten sich die drei besonders anstrengen. Ihre Partituren sind voller Markierungen und Notizen über die Bedeutung der koreanischen Wörter. Raja sagte, dass sie sich sehr bemüht habe, den Gesang nicht zu imitieren, sondern die inhaltliche Bedeutung der Lieder zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen. Sie habe zum Beispiel das Gefühl der Verliebtheit und die Aufregung vermitteln wollen, die ido Ryong verspürte, als er Chun Yang zum ersten Mal sah. Die drei panzoli sängerinnen sind auch Erforscherinnen der koreanischen Kultur. Anna Yates, die sich zuvor mit der Musik aus anthropologischer Perspektive beschäftigte, begann 2014 Pansori zu lernen und promovierte in London mit einer Dissertation über Pansori. Seit 2020 unterrichtet sie Studenten an der Nationaluniversität Seoul in der traditionellen Musikkuka. Ayang Skosha erhielt neulich an der Graduate School der sung Sun Jung universität in Seoul einen Magistertitel mit einer Arbeit über die musikalischen Trends im späten Chosan. Victorin Blabeau arbeitet an der Übersetzung von Panzo de Werken ins Französische. Meisterin Min Song, die seit 2007 regelmäßig Aufführungen und Kurse für Panzori in Frankreich und Belgien gibt, sagt, dass viele Teilnehmer ihrer Kurse sich mit K-Pop nicht auskennen und sie aus purem Interesse für Panzori aufsuchten. Sie wolle über die Grenzen hinaus mit panzori künstlern aus verschiedenen Ländern die koreanische Tradition bewahren. Zeit für Korea Haut nah. heute erfahren Sie mehr über ein Winterferienprogramm im Hansong-Pekze-Museum. Im Hansong-Pekze-Museum findet derzeit ein Winterferienprogramm für das Kennenlernen der Kultur des Reiches Pekze statt. Das Baekje-Museum befindet sich unweit des Olympiaparks im Osten souls Die Gegend ist Fundort zahlreicher Reliquien und archäologischer Überreste des Reiches Baekje. Dazu gehört auch die Festung Mung Chon Tosang. Seoul war über 500 Jahre lang die Hauptstadt Baekje. Während der hansong periode schuf Baekje die Grundlagen für einen mittelalterlichen Staat. Führen wir zuerst Kuratorin Izuok. Bei Baekje fallen die meisten Puya oder Kungju ein. Von den über 700 Jahren des Bestehens Pekces befand sich das mittelalterliche Königreich fast 500 Jahre und damit die längste Zeit in Hansong, der Gegend des heutigen Seoul. Das Museum befindet sich an einem Standort, der die Eigenschaften und die Kultur Pekzes während der Hansang-Periode gut zum Vorschein bringt. In der Nähe befinden sich beispielsweise die Festungen Mung San Tosang und Pung Nab Tosang. Der Olympiapark und dessen Umgebung sind Gegenden, an denen sich früher das Reich Pekze befand. Viele Kinder haben mit ihren Eltern das Museum besucht und sie lauschen interessiert den Erklärungen der Museumsführung. Bei einem Winterferienprogramm können sie das, was sie gesehen und gelernt haben, kreativ erarbeiten. Wurden bisher bei vorhergehenden Programmen die Themen Nahrung und Wohnen behandelt, geht es diesmal um die Bekleidung der Menschen der peckte beim diesjährigen Winterferienprogramm geht es um einen der wichtigsten Funde aus der Festung Mung Chantosang, nämlich die Knochenrüstungen. Es ist zwar noch nicht festgestellt worden, von welchem Tier die Knochen stammen, die Panzerkleidung aus Knochen ist aber eines der Objekte, an dem die Besucher das größte Interesse zeigen. Bei dem Programm geht es darum, sich vorzustellen, dass man ein Designer der PC-Zeit ist und um seine Fantasie freien Lauf zu lassen und Panzerkleidung aus Knochen für die Familie zu entwerfen. Es ist sehr interessant, welche neuen Formen und Konzepte dabei herauskommen. Zuerst schauen sich die Besucher die Ausstellung an und fokussieren dabei ihren Blick auf die Mode des Petzi-Reiches. Danach wird Bingo gespielt. Zum Schluss wird zusammen gemalt und gebastelt. Das Material wird vom Museum zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer bekommen unter anderem zwei Lederriemen, 15 Alkoholplatten und sogenannte Schrinkels. Schrinkels sind Papierfolien, die man mit Buntstiften bemalen kann. Danach kommen die Bilder in einen Backofen und werden durch die Hitze siebenmal kleiner und ähnlich wie Plastik. Die Kinder malen die von ihnen gestalteten Knochenrüstungen und viele verschiedene Objekte, die sie bei der Ausstellung gesehen haben, auf das Papier. Die Teilnehmer des Winterferienprogramms haben viel über die Zeitpaktes in der Hauptstadt Hansong erfahren und sie hatten besonders großen Spaß daran, dass die ganze Familie mitgemacht hatte. Ich habe viel darüber gelernt, was für ein Reich Pekze gewesen ist. Es war die erste Ferienaktivität, die ich mit meiner Mutter in diesen Ferien unternommen habe. Es hat Spaß gemacht. Die Hansang-Periode des bekzi ist uns nicht mehr so gut in Erinnerung. Die Ausstellung hat mich aber wieder an die Orte und Namen erinnert, über die wir in der Schule lernten. Von den Knochenrüstungen habe ich auch zum ersten Mal erfahren. Weil wir unsere eigenen Knochenrüstungen designen konnten, werden wir uns wohl noch lange
1: daran erinnern können. Ja.
0: Das Jahr 2023 ist, wie Sie ja schon wissen, das Jahr des schwarzen Hasen. Es herrscht jedoch Verwirrung über den Zeitpunkt des Übergangs zu einem neuen Tierkreiszeichen. Wann genau beginnt das Jahr des Hasen oder hat das Jahr des Hasen begonnen? So wie ab Juni in den Bereichen Justiz und Verwaltung ein Gesetz zur einheitlichen Anwendung des international anerkannten Alterssystems gültig wird, so fragt man sich, ob nicht auch der Zeitpunkt der Anwendung eines neuen Tierkreiszeichens offiziell geregelt werden könnte. Es gibt etwa drei Zeitpunkte für den Übergang in das Jahr eines neuen Tierkreiszeichens. Erstens gibt es den Standpunkt, dass mit dem neuen Jahr, also dem 1. Januar nach dem Gregorianischen Kalender, ein neues Tierkreiszeichen beginnt. Nach dieser Theorie haben wir seit dem 1. Januar das Jahr des Hasen. Viele Koreaner orientieren sich wahrscheinlich an diesem Modus, weil der 1. Januar in einem Kalender old und gut erkennbar markiert ist. Die älteren Koreaner betrachten hingegen den 1. Januar nach dem Mondkalender als Zeitpunkt des Beginns eines neuen Tierkreiszeichens. Für Experten der östlichen Astrologie markiert Ipsun, der Frühlingsbeginn, die erste der 24 Jahreseinteilungen, den Anfang eines neuen Tierkreiszeichens. Diese orientieren sich weder am Gregorianischen noch am Mondkalender und stattdessen an den 24 Jahreseinteilungen. Im antiken China dachte man, dass an der 22. Jahreseinteilung Tungzi, an der der Abend am längsten und der Tag am kürzesten ist, das Tierkreiszeichen wechselt. Nach dem heutigen Stand ist nicht klar definiert, ab welchem Zeitpunkt im neuen Jahr das Jahr des Hasen begonnen hat. Offenbar werden keine Bemühungen zu einer Vereinheitlichung unternommen, weil das Tierkreiszeichen keine verwaltungsrechtliche Bedeutung hat. In vielen Familien spielt das Tierkreiszeichen aber immer noch eine wichtige Rolle. Beispielsweise ist es für Ehepaare wichtig, ob das Kind im Jahr des goldenen Schweins oder im Jahr des weißen Pferdes geboren wird. Eine Person mit Nachnamen Kim, die im Januar 1971 auf die Welt kam, sagte, dass die meisten ihrer Freunde 1970 im Jahr des Hundes geboren wurden. Sie sei aber vor Ibzun geboren und wisse daher nicht, ob sie im Jahr des Hundes oder des Schweins geboren wurde. Es wäre wünschenswert, wenn man den Zeitpunkt für die Anwendung des Tierkreiszeichens vereinheitlichen würde. Es gibt auch die Meinung, dass man die Angelegenheit unter dem Aspekt der kulturellen Vielfalt betrachten müsse. Der frühere Chef des Nationalen Volkskundemuseums John Jingyi, sagte, es sei jedem selbst überlassen, einen Zeitpunkt für den Übergang in das Jahr eines neuen Tierkreiszeichens zu wählen. Viel wichtiger sei die Haltung, die positiven Eigenschaften eines Tierkreiszeichens aufzunehmen. Handlung Gründer der Reichen Theorie in Korea und Ehrenprofessor der Seoul-Frauen-Universität ist der Auffassung, dass Reichsein nicht nur bedeutet, viel Geld zu haben. Für den 65-Jährigen sind Personen wie der chö clan aus Gyeongju, die in Zeiten der Hungersnot ihre Reisvorräte für die Bedürftigen zur Verfügung stellten, Yu Il-Han, der Gründer des Unternehmens Yu Han Yang-Hing und der Kunstsammler und Mäzen Son Young-Pil, wahre Reiche. Han ist Autor des Buches »Vorträge zur reichen Theorie« mit Interviews von rund 20.000 führenden reichen Menschen in Korea. In einem Interview mit der Zeitung Soul Daily legt er seine Theorie vom Reichsein dar. Für ihn sind reiche Familien solche, die über einen finanziellen Spielraum verfügen, der es ihnen ermöglicht, in den von ihnen gewünschten Bereichen tätig zu sein und die damit zu sozialer Anerkennung gelangt sind. Die Anhäufung von Vermögen müsse im rechtlichen Rahmen und auf transparentem Wege erfolgt sein und sie müssten einen sozialen Beitrag über Spenden und andere Wohltätigkeiten leisten. Wichtig sei das Kriterium, welche materiellen und spirituellen Verdienste um die Gesellschaft sie haben. Han betont, dass man alleine nicht reich werde. Indem eine Person Vermögen anhäufe und reich werde, nehme sie einer anderen Person die Gelegenheit, Geld zu verdienen, solange soziale und wirtschaftliche Ressourcen gleich blieben. Wenn es in einem Viertel fünf Speiselokale gäbe, sei meistens nur eines davon erfolgreich. Das sei der Grund, weshalb Menschen, die etwas besitzen, eine soziale Verantwortung haben und zur Wohltätigkeit verpflichtet sind. An soziale Verdienste dürften jedoch keine Bedingungen geknüpft sein, so Hand. Er nannte als Vorbild den amerikanischen Geschäftsmann und Milliardär Jack Finney, den Gründer der Stiftung Atlantic Philanthropies. Finney spendete sein gesamtes Vermögen zu Lebzeiten für einen guten Zweck, ohne Bedingungen zu stellen. Der Philanthrop gilt als Pionier der Idee des Giving While Living. Anstatt wie André erst nach seinem Tod sein Geld an seine Stiftung zu vermachen, spendet er den Großteil seines Vermögens schon zu Lebzeiten. Professor Hahn hält die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen wie Fini auf den Plan treten, jedoch für sehr gering. Dementsprechend sei es schwierig, sein Vermögen zu spenden und keine Bedingungen zu stellen. Neulich, so Han, habe eine prominente Person die Hälfte seines Vermögens gespendet und die Absicht verkündet, auch die andere Hälfte zu spenden, wenn seine Forderungen erfüllt werden. Han meint, dass dies keine Wohltätigkeit, sondern ein Handel sei. Han Dungsel sagt, dass es für Reiche mit einem Vermögen in Milliardenhöhe nicht einfach sei, ihr Geld abzugeben. Laut einem Experten betrage die Summe, die ein reicher Mensch bedingungslos spenden könne, 10 Millionen Won. Han arbeitet derzeit an einem neuen Experiment, in dem es darum geht, die koreanische Mittelschicht als repräsentatives Beispiel eines Reichen bekannt zu machen. Die meisten Koreaner der Mittelschicht beziehen ein ähnlich hohes und stabiles Gehalt und verdienen somit ihr Geld legal und ordnungsgemäß. Auch die Anhäufung von Vermögen erfolgt transparent. Wenn man diese in Anführungszeichen kleinen Reichen in Vereinigungen zusammenführt und über diese der sozialen Verantwortung gerecht wird, könne eine schöne und wehre Gesellschaft geschaffen werden, so Hahn. Er denke über Konzepte nach, die kleinen Reichen in Genossenschaften zusammenzuführen und eine Gesellschaft mit vielen wahren Reichen zu schaffen.
2: Toms Korea. Jetzt ist es endlich auch in Korea soweit. Seit Montag müssen in Innenräumen keine Mund-Nasen-Schutzmasken mehr getragen werden. Hurra! Rund drei Jahre lang haben praktisch alle Menschen in Korea sie gewissenhaft aufgesetzt. Nur zu Hause und im eigenen Auto nicht. Und in letzter Zeit beim Spazierengehen draußen. Doch bei Deutschlandbesuchen, wo schon seit über einem halben Jahr fast niemand mehr eine Maske trägt, außer vielleicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, fiel deutlich auf, was für eine andere Art zu leben das ist. Gesichtsmasken haben im Westen auch keine Tradition. Niemand dort trauert dem sogenannten Maulkorb hinterher. In Ostasien waren Masken aber in manchen Situationen schon lange üblich. Viele Leute werden sie sicherlich weiterhin tragen. Was wird sich in Korea also ändern?
1: Sebastian, wirst du auch weiterhin freiwillig die Maske in Innenräumen aufbehalten? Da muss ich schauen. Ich denke, das wird von der Situation abhängen und ich werde mich da so schrittweise mal rantasten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gleich vom ersten Tag an die Maske abgenommen habe. Und nur noch ohne rumlaufe. Ich schaue einfach mal, wie sich das entwickelt und wann ich mich ohne Maske wohlfühle. Ich habe das in Deutschland schon so ein bisschen üben können im Urlaub. Da wurde auch meistens keine Maske getragen in Innenräumen. Da habe ich dann auch manchmal im Supermarkt, wenn es ein bisschen voller wurde, dann die eben doch aufgesetzt. In manche Geschäfte bin ich einfach so rein, wenn da sowieso kaum jemand drin war. Also da tastet man sich so langsam ran. Ich denke, das werden viele so machen.
2: Ja, ich selbst hatte auch jetzt Anfang der Woche, Montag, Dienstag, eine Veranstaltung im Goethe-Institut. Und da war es noch nicht allgemein so, dass alle Leute ihre Maske abgenommen haben. Es wurde tendenziell doch noch eher getragen. Und ich bin aber sehr zuversichtlich. Also ab März beginnt unser neues Unterrichtssemester. Und ich hoffe sehr, dass da keine Maskenpflicht oder dass die Maske dann nur noch empfohlen sein wird. Ich glaube, dann werden
1: sich alle freuen, wenn sie sich wieder besser erkennen können. Ja, ich denke, das ist gerade für dich auch wichtig als äh, Dozent oder Lehrer, denn du bist ja wirklich darauf angewiesen, dir die Gesichter irgendwie zu merken, dass dann die Namen einzuprägen. Das ist mit Maske natürlich alles viel schwieriger. Ich wollte jetzt aber noch mal betonen: Also Maskenpflicht besteht ja weiterhin auch in Korea in öffentlichen Verkehrsmitteln und in medizinischen Einrichtungen. Also ganz gelockert ist es nicht. Aber so in unserem Umfeld, zum Beispiel auch hier auf der Arbeit bei KBS, ist die Maske nicht mehr Pflicht. Und ja, da müssen wir mal schauen wie sich das durchsetzen wird. Also Vorteile gibt es auf jeden Fall. Einer, der mir gleich einfällt als Brillenträger ist, dass äh, die Brille nicht ständig beschlägt. Also das hat man doch häufig, dieses Problem. Ähm, ja, kennst du noch andere Vorteile
2: ja, also ich mache auch wieder Sport seit einiger Zeit. Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, sogar auf dem Laufband mit der Maske. Das geht, es ist aber nicht schön. Ich muss sehr darauf achten, dass kein Schweiß in die Maske reintropft. Denn wenn die einmal feucht ist, dann klebt sie am Mund. Und das kann man nicht mehr wegmachen. Man muss Ich muss dann die ganze Maske auswechseln. Da muss ich sehr darauf achten. Das ist einfach störend. Ich muss die ganze Zeit daran denken und habe quasi keinen anderen Gedanken. Und ich warte sehr darauf, dass ich wieder Sport. Ohne Maske machen kann. Ja, also das ist allzu
1: verständlich. Ähm, aber die Maske, die hat ja nicht nur Nachteile. Also, und für mich persönlich ist sie auch gar nicht so störend. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, man braucht sie ja manchmal auch in Korea und man hat sie auch schon vor der Pandemie manchmal getragen, zum Beispiel wegen Feinstaub. Ist ja ein Problem hier. Äh, manche haben es auch vorsorglich gemacht, wenn sie eine Erkältung hatten oder wenn sie es verhindern wollten, eine Erkältung zu bekommen. Ähm, ja, kennst du noch andere Vorteile?
2: Äh, ja, ähm, wenn man sein Gesicht nicht zeigen möchte. Ja, ähm, zum Beispiel, weil man sich nicht geschminkt hat oder weil man gerade irgendwo einen fetten Pickel auf der Nase hat oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Trendwort, äh, das aus Japan gekommen ist, Kaopanzu. Man könnte das vielleicht als eine Art Gesichtsunterhose <lacht> übersetzen, Panzu, wie, wie Pent. Und ja, ohne dieses Kleidungsstück fühlt man sich natürlich entblößt irgendwie und nackt. Also, das gibt dann schon eine gewisse Sicherheit, mit der man ja, durch die Welt gehen kann und niemand kann einem jetzt in sein intimes Gesicht <lacht> blicken. Und man kann sich gewisserweise dahinter ein bisschen verstecken, denke ich. Also ich hatte auch den Eindruck, dass einige ja, Studenten bei mir das ausgenutzt haben. Und ich finde aber, das muss nicht unbedingt sein.
1: Ja, vielleicht auch eine Frage der Gewöhnung. Und man kann sich aber auch wieder umgewöhnen, also wieder damit zurechtkommen, dass man sein ganzes Gesicht zeigt und vielleicht auch manchmal Emotionen nicht so gut verbergen kann. Wahrscheinlich wird das wirklich vielen erstmal schwerfallen und das war auch etwas, was in Umfragen genannt wurde als ein Nachteil. Du hast auch angesprochen, also das Schminken wird vielleicht für die Frauen wieder aufwendiger. Zumindest denken sie das, dass sie das jetzt wieder intensiver betreiben müssen. Viele haben das als sehr angenehm empfunden, sich nicht so aufwendig schminken zu müssen, weil ja eh die Maske das halbe Gesicht verdeckt hat. Also das sind sicherlich so äh, Dinge, die sich jetzt dadurch ändern.
2: Ja, oder bei Männern, äh, dass sie nicht mal rasiert herumlaufen müssen. Ich selber habe das auch oft ausgenutzt und das hat wahrscheinlich niemand gemerkt. Ja, äh, Stichwort Umfragen. Es gab eine Umfrage äh, im Dezember äh, unter Koreanern, wie sie denn zu der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen stehen. Und äh, etwa drei Viertel waren also dafür, dass sie zumindest schrittweise gelockert wird, ähm, etwa 20 Prozent wollten sogar die komplette Aufhebung ohne jegliche Ausnahmen. Aber ein Viertel ungefähr ähm, wollen weiter daran festhalten. Also ich denke, man kann auch erwarten, dass vielleicht ein Viertel äh, oder mehr sogar der Koreaner und Koreanerinnen weiterhin Masken äh, in
1: Innenräumen auch tragen werden. Genau, Pflicht heißt ja nicht, dass man oder das, der Wegfall der Pflicht heißt ja nicht, dass man die nicht mehr tragen muss oder darf, sondern man kann ja weiterhin die Maske tragen, wenn man das... Äh, für richtig empfindet und ich denke, viele werden das zumindest auch jetzt in der Übergangszeit erstmal so machen, man muss sich da einfach auch wieder dran gewöhnen. Nach drei Jahren fast immer mit Maske. Das kann man nicht einfach sofort abnehmen und wieder losspazieren. Also das, mir fällt das wirklich schwer.
2: Ja, jetzt auch in der Kältewelle in den letzten Wochen konnte man auch ähm, großen Vorteil spüren, weil die Maske einfach warm hält im Gesicht. Und äh, wenn ich jetzt daran denke, in so kalter Zeit wieder ohne Maske loszugehen, dann müsste ich mir mindestens einen Schal oder was vors Gesicht halten. Ähm, also es ist schon eine gewisse Umgewöhnung äh, erforderlich, glaube ich auch. Wir hoffen, dass Sie sich alle schnell an die neuen Zustände gewöhnen, wie immer sie auch sein werden und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski Reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: War es dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea? Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.